0: Un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato
2: Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la sustitución del Seguro Popular por el Insabi, los millones de Napito, las posibles reformas al sistema de justicia, los nuevos peligros del outsourcing y los chinos de dos bocas.
1: Los chinos de dos bocas es un tema que van a ver de qué se trata. Este, yo sé que tiene un tema, digo, un título muy, este, muy llamativo, pero siento que tiene mucho que no estábamos los tres. Este, no. me da sí. mucho gusto regresar. ¡Feliz año nuevo! No lo está haciendo, pero bueno. En algún lado leí que hoy es el último día que los japoneses eh, tienen la costumbre de decir feliz año nuevo Yo creo que los japoneses lo hacen muy bien Sí, yo también sí, sí. Yo En general también. No, no me sorprende nada que tú pienses sí. que los japoneses <risa> lo hacen muy bien <risa> Exactamente Oigan, hay un tema que yo no he estado entendiendo en lo absoluto porque sí está muy pesado Más bien, hay como mucha información encontrada respecto al insabi Para empezar, no sé ni qué rayo significa insabi O sea, ¿por qué el seguro popular ya no es popular? No entiendo, neta okay. no entiendo
0: entonces, a partir del primero de enero, Ajá, el Seguro este Popular de este año, claro. o sea, de 2020. <risa> hace 15 días. Exacto, hace 15 tiempo. días. <risa> eh, lo que era el Seguro Popular, okay. que The fue Fox. creado por Fox sí, y que se continuó con Calderón y con uh -huh. Peña Nieto, sí, sí. fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar. Otro a de, diferencia de la
1: salud para el malestar, del que todo el mundo ha escuchado todo el tiempo. ¿verdad? Exactamente. Entonces este es para el,
0: otro otro instituto y otro para el bienestar. Ya sabemos, ya, como decíamos la semana pasada acá en, en la 4T todo es para el bienestar. Para el entonces bienestar. el instituto de salud para el bienestar les digo sustituye al Seguro Popular que como escuchamos a López Obrador mil veces, según sí. él ni se es seguro, la se prestaba a la corrupción y ni era seguro, seguro ni, ni era popular, popular ¿no? ¿no? Entonces bueno. Se supone que el Insabi ofrece atención médica y medicamentos gratuitos, sin restricciones para todos sus beneficiarios. Okay. Y quiénes son sus beneficiarios? Eh, pues cualquiera que no tenga insoiste, básicamente. Okay. Entonces okay. antes tenías tú que eh, inscribirte al Seguro Popular. Uh -huh. Entonces pues llegabas, te inscribías, te daban la tarjetita y era y ya ten, eras, eh, tenías derecho, derecho, eras derechohabiente del Seguro Popular. Ahora se supone que la idea es que tú te presentas a cualquier clínica o hospital dependiente de la Secretaría de Salud uh -huh. y presentas tu identificación oficial y la, el, el único requisito es que no tengas ni IMSS ni ISTE. Uh -huh. ¿no? Entonces, si no tienes IMSS o ISTE... Eh, se supone que te, que te atienden y que ya quitaron este tema del trámite de Pero no suena nada mal. No suena nada mal en teoría, ¿no? Uh -huh. O sea, hay 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. hay algo
2: que decían, o sea, y vi y vi y vi vi, 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 vi uh -huh. que decían que se acaba que al último día de este año, o sea, el 31 de diciembre de 2020, va a ser el último día que se se pagan cuotas.
0: Ah, ok, el tema de las cuotas. Entonces, el Seguro Popular, lo que dice la ley, uh -huh. el, 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 perdón, el, el Insabi uh -huh. cubre primer nivel y segundo nivel. ¿Esto qué quiere decir? En, en México, el sistema de salud está dividido en tres niveles. Ah, ok. El primer que... nivel de atención es eh, la, la atención ambulatoria, o sea, las clínicas donde llegas y son como padecimientos pues normales y son cosas de prevención donde te vas a vacunar y de Exacto, donde okay. te vas a vacunar contra la influenza o, influenza o si tienes alguna gripa o lo que sea, ¿no? Después está el segundo nivel, que son hospitales de mmm, como las especializaciones más comunes. Ok. Ok. Eh, entonces tienen algunas cosas ambulatorias, algunas operaciones sencillas y demás. Uh -huh. Y este es el tercer nivel, que es, es el de alta especialidad. Okay. Entonces todos los institutos de alta especialidad y demás que suelen ser mucho más caros, uh -huh. requerir especialistas
1: especialistas mucho muy especialistas. más especializados,
0: okay. claro. eh, pues doctores, esos doctores. son mucho, mucho más caros. Okay. Entonces, como son mucho más caros, esos si sí te cobran eh, una cuota de recuperación... Okay. ...que normalmente pues evalúan cuál es tu capacidad de pago... ...y a partir de eso es lo que te cobran... Okay. ...entonces si tú vas al nutrición. instituto... ...a nutrición, a cardiología, a cancerología, a neumología a cualquiera de los que están en la zona sur de la ciudad, Correcto. que están ahí prácticamente todos los institutos están juntos. Muy, muy, muy juntos, uh -huh. eh, son los de súper alta especialidad y esos eh, sí te cobran una cuota de recuperación. Okay. Entonces el Insabi está diseñado para primero y segundo nivel, AMLO quiere que incluya tercer nivel, todo para todos, todo gratuito. Okay. Eh, eso es lo que él está proponiendo. Ahora, la confusión rebasar? la confusión viene ahí porque Ajá. el subsecretario dijo, bueno, eh, si el tercer nivel, pues sí, va a haber cuotas de recuperación. Cuando le preguntaron a AMLO que, qué anda con las cuotas de recuperación, él dijo que no quería que hubiera cuotas de recuperación y que se estaba trabajando y que él había pedido que se acelerara el proceso para que dejara de haber cuotas de recuperación. Ya, lo que dicen los expertos es que es imposible. Claro. O sea, es una gran eh,
1: intención, fantasía, es
0: una gran intención el que todo el mundo eh, tenga todo gratis, gratis, pero ni los mejores sistemas de salud del mundo, claro. ni los más eficientes son, son así. porque ni en simple, Cuba, vaya. Sino, ni en Suecia. Es que no te da, no te da, no, se puede. no te da, no N se puede. La matemática no te da. Exactamente, va. no se pues, puede. O A sea,
2: menos de que tengas una, va o sea, como... Que todo mundo esté pagando 50-60% de sus ingresos en pero en ni si, Pero
0: es que ni siquiera, o sea, porque hay enfermedades que son tan caras que uh -huh. sí necesitan ahí un plan y que necesitan algún tipo de cuota, o sea, no, no puedes cualquier padecimiento de lo que sea, o sea, hay padecimientos que, que cuestan millones al mes por una persona. Sí, pero ¿no? en un
2: país con 69 millones de, 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 de personas sin seguridad social está cabrón que lo puedas cubrir al 100%. Está muy difícil. Claro, de todas las enfermedades de primer, segundo y tercer nivel. Ahora, ¿no? el
0: sí. problema principal efectivamente tiene que ver con la... O sea, se supone que, o sea, por, no se van a suspender tratamientos, uh -huh. las operaciones que ya estaban programadas van a seguir, se van a realizar.
2: En el seguro popular. En el, en el, el, se,
0: o sea, de lo que estaba en el seguro popular, eso no se va a suspender y eh, el suministro de medicamentos gratuitos va a continuar. ok Entonces. ¿cuál es el problema? El problema es, y lo que dicen los expertos que trabajaron muchos años en el seguro popular, es que efectivamente tenía muchos problemas, pero una claro. de las cosas que los hacía sentirse más orgullosos era el fondo de gastos catastróficos, que mm. me parece que ya habíamos comentado. Sí, lo recuerdo. Entonces, este es un hicieron cálculos actuariales súper sofisticados donde... Eh, cada, cada año iba aumentando eh, el monto que tenía este fondo y la idea de este fondo es que con esos recursos, que son cada vez más grandes, uh -huh. le hacían frente a enfermedades catastróficas, claro. que son estas enfermedades normalmente de muy alta especialidad, como cánceres, uh -huh. que requieren tratamientos súper, súper caros, caros. caros, que la gente obviamente no puede pagar y que el propio gobierno pues, necesita recursos adicionales para poderle hacer frente a eso este de un ahorro de miles de millones de pesos. 40, ajá, 40, 40 mil, 40 mil millones, millones. de pesos que estaban en el fondo catastrófico. Eso ¿Cuál es el problema? Ese fondo, esos recursos del fondo catastrófico pasan a formar parte de los recursos del Insabi.
1: No Para, para, para gasto costo co corriente. corriente. Ah, sume, Entonces el problema per... es que
0: este año tienen esos 40 mil millones que llevan ahorrando. Que llevan ahorrando, <risa> que, que llevan que, que, ahorrando que, años. Oscar, <risa> normalmente <risa> es Renato el que hace... Lo. La palabra convey que no es borde. <risa> perdón,
2: perdón, perdón, perdón. Ok,
0: perdón. esos 40 mil millones de pesos que estaban destinados para estas enfermedades mucho más uh -huh. caras, eh, se van a utilizar en gasto corriente durante este año. So Uno, el año que entra, no esos 40 mil millones de pesos no van a existir. Sí. Y dos, el colchón que se tenía para poder atender enfermedades de alta especialidad uh -huh. ya no va a existir. ¿Qué era lo que y es un colchón que lleva formándose desde Fox.
1: Claro, creo que lo que decíamos que era como ir manejando con la llanta de repuesto. Exacto. Y después hay otro problema. No todos los
2: estados se quieren sumar a la desaparición del seguro popular, Así es. o sea, por ejemplo, Aguascalientes declaró que lo gobierna el PAN, que uh -huh. Ni Madres va a ceder su infraestructura estatal de salud pública uh -huh. al Insabi.
0: Ah, porque esa es la otra. Una de una de las cosas es que el seguro popular lo que estaba haciendo era descentralizar eh, la, en los servicios de salud. Claro. Entonces ahora quieren volver a centralizarlo y eso implica, pues, efectivamente, que pues toda la parte estatal, pues, la tienes que ceder al Insabi que es federal.
2: Ya. Y esta semana una reunión en en, en Palacio Nacional con todos los gobernadores de los 32 estados para hablar de este tema uh -huh. y, pues, básicamente decirles que pues, se tienen que alinear uh -huh. y de temas de seguridad y de...
1: No, no es opción
2: no tomar el Insabi. Sí, sí es opción. Sí es opción, sí es opción okay. pero lo tendría que costear el Seguro Popular a nivel estatal cada uno de los estados. Órale. Y los estados a todos les recortaban presupuesto. Uh -huh. ¿Y de dónde rayos van a sacar? ¿De impuestos locales? Que no, pues, eso no, los vuelve muy pesos. impopulares. Entonces, ta, ta, esta está es una muy, discusión y un sí. tema que nos va a seguir dando, hay que hablar sí. durante años. Yo años. creo que esta ha sido la discusión de todas las administraciones desde la transición a la democracia, o sea, sí. el cómo darle seguridad social y atención a la salud médica Correcto. a Así todos es. los mexicanos, que yo creo que sí está muy chingón, o sea, como diferencia de países como Estados Unidos, que si te enfermas, valiste valiste, gorro. no tienes claro. manera de costear y no uh -huh. tienes seguro, seguro médico, no tienes cost, manera de costear México, pues yo creo que tiene una realidad... Eh, complicada frente a, frente a este problema y yo creo que todas las propuestas al respecto son más que bienvenidas, nada más que aterrizar esto a que sea hasta tercer nivel está bien complicado. O sea, sí, tercer está. nivel sí, pero con estudios económicos. O sea, que era como si estaba el seguro pagar, popular, que claro, que sí, lo que
0: dicen los expertos es sí tenía muchos problemas, si pero tenía pagar, muchas págalo. cosas positivas. Sí, claro.
1: Pero los y que, es que se no, están, no deberían de pagar. Así se están tirando
0: por la borda sí. las cosas positivas que, que tenía el seguro popular. Claro. Entonces, bueno, y bueno, la, el, el otro detalle es que dicen que sí va a haber dinero porque como ya no va a haber corrupción, ah, de ahí van a mira. sacar el dinero.
1: Claro, como siempre, ahora no le pegues a la mesa, señor.
0: La infraestructura es que todavía la tira, carambas
1: ¿qué es esto en la UNAM? Este, en un tema mucho más desagradable todavía, hablando de cánceres, eh, Napoleón Gómez Urrutia Junior, Ajá. Eh, hijo de Napoleón Gómez Urrutia,
2: Senior, senior le
1: encontraron ¿qué propiedades le encontraron ahora?
2: Pues Loreto Mola también... esta semana volvió a sacar un reportaje, ya ves que... Eh, Desde que salió de pues, Televisión, güey sí, dice la verdad, no, no, mira, no, no, qué, qué casualidad. O sea, y re bueno encontrando ahí, sí. o le pasan buenos chismes. <risa> Pero bueno, sacó un reportaje que a mí me pareció interesante, o sea, si lo comparamos también con lo que sacó de Manuel Barlet, Ajá. pues resulta que pues, hicieron un rastreo de las propiedades y empresas de Napoleón mm. Gómez Urrutia y su familia. Recordemos mm. que Napoleón Gómez Urrutia... Es el líder vitalicio del sindicato minero, minero que heredó de su papá y que a señor. la fecha lleva 58 años al frente del sindicato minero, uh -huh. el mismo tiempo que lleva de existencia. Sí, señor. Pero bueno, los datos, o sea, como es un poco de morbo, o sea, como qué tiene Napoleón y que alguien nos explique cómo un líder minero tiene esta cantidad de dinero. Claro. Tiene una casa en Tepoztlán de más de 60 millones de pesos. Ajá. este en 2002, en 2002 compró una casa en Las Lomas por más de un millón de dólares. También cuando se acuerdan que se fue exiliado, autoexiliado a, a Canadá, a Canadá sí. por este de 2006 hasta 2018 que se vuelve senador. Claro. Tienen un bueno. departamento de dos millones de dólares. ¿Ah, ¿Todavía lo tiene? Todavía lo tiene, hijo sí. Acaba de ir a Canadá que ahí hay un tema porque lo cacharon con el doble pasaporte y si eres senador no puedes tener dos nacionalidades. <risa> y no solo eso, su hijo, pues también su hijo que tiene La apenas... Pititito. No, se llama Polo Gómez Caso, ¿eh? ah. Que apenas tiene 32 años y ya quisiéramos. ahora Pues no sé, esto, o sea, ¿cuántos bueno, pero millones se Polo, de. Polo güey, pues se llama Polo. Ok. Sí, <ríe> bueno, la, nuestro amigo Polo, pues salieron datos interesantes como este. A unos días de que su papá tomó su escaño como senador, ah, creó ah. una empresa, literal, a cinco días de que su papá fuera senador, ah. creó una empresa que, de exploración y explotación minera que se llama Exploraciones Rino. Eh, qué nombre tan
1: feo pero okay. porque
2: también la queda porque su papá es integrante de la comisión ah, de, de, la comi de, de la comisión que se encarga de la regulación de todo el tema de minas ah, muy bien. después el 6 de julio de 2018 el, este, el hijo de Napito crea otra empresa que se llama Abstract Energy Holding uh -huh.
1: que ¿Es? se
2: dedica a la comercialización de paneles solares y generadores de energía eléctrica uh -huh. y adivinen que también Napoleón Gómez Urrutia su papá es integrante de la comisión de energía Mira. Una, donde tienen lugar para ingerir, o sea, para tener injerencia el papá y cambiar las leyes, pues de eso tiene empresas la familia Mira, pero no
1: eso le suena un poco como a corrupción. No, pues no, no a ver,
2: porque ya ha la tocado... La que ya y no, y está tocado por la mano
1: Andrés Ahora, Manuel. Pero ¿y entonces?
2: ¿Y, ¿y, ¿y por qué y no...? ya la... y adivina qué, en su declaración, en su 3 3, como la de Manuel Barlet, no tuvo que declarar nada de esto. Porque no... su Porque hijo ya su hijo no es, es una no, exitosa no, empresa. Ah, ya no es su dependiente wow. económico, no hay conflicto de interés. Pues al momento se calcula que por lo menos su fortuna nada más en propiedades es de 150 millones de pesos. Que Mira, mí, bueno. Creo que es bastante normal, ¿no? Que un líder minero tenga 150 millones de pesos claro. en propiedades más para... No, es un
0: que es, chingo más. Esto es lo que ahorita claro, encontraron claro. en el registro
2: público de la propiedad. Claro. Claro. Pero pues esto va a seguir un, un tema que nos va a seguir dando, porque hay mucha presión para que Irmen Endira la este, secretaria. Pues de la no, Función o sea, van a tener pública. que escoger a
0: uno, no pueden dejar pasar a todos. Mm. Así ah, o sea, a crees uno? que va a pasar, pero bueno. Alguna no. ya dijo algo al respecto. No,
2: todavía no, Pero, este okay. apenas salió esta semana, entonces recordemos que en la 4T, Todos los baños sí. de pureza, toma como unos 15 días para claro, ¿no? que digan, ok, vamos a investigar, y después no, okay, un mes okay, okay. después van a decir, aquí no, no, no pasa nada, nada. es rico, eso es todo.
1: <risa> wow, su hijo es un empresario <risa> sí, exitoso. exacto. exacto. Eh, oigan, en redes sociales hubo lo que llamaron filtraciones Que yo ya no sé, la neta, si son Si algo se filtró o algo se dejó escapar O no es una filtración, sino una gotera ¿No? Pero salieron O sea, las goteras que asesinan luchadores enanos Es a lo que me refiero Pero, <risa> pero Ay, a veces tienes unas alusiones un poco extrañas Yo ¿vale? lo sé, gracias <risa> Yo también te quiero Pero, este Es decir, salieron unas, unas partes de la reforma eh, Al código penal, ¿cierto? Que sí estaban muy cavernícolas, o sea, como se, se acaba la presunción de inocencia, este... Eh, más o, a, ver, a ver, es al sistema de justicia, Sí, al ¿no? sistema de justicia. Ah, pues en
0: realidad, a ver, en 2008... Ok.
1: Vamos a recapitular ¿Vamos a un Otra poquito. vez, vamos a En aclarar.
0: 2008 Ajá. se aprobó un cambio muy profundo al sistema de justicia mexicano, ¿no? Sí, muy, <ríe> con,
1: con este... Oscar me
0: está haciendo burla, pero...
1: <ríe> con mucha profundidad. Con mucha profundidad.
0: Pero sí, fue 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 un cambio drástico al sistema de justicia penal. Con Entonces, Calderón, ¿cierto? Mm, 2000, 2008, Calderón. Sí. sí. Um, y la reforma penal ni siquiera se ha terminado de implementar. O sea, todavía ah, falta claro. sacar cosas. Sí. Apenas. O sea. Es un, es un tema largo, difícil de implementar, porque sí. fue un cambio verdaderamente profundo. Entonces, Correct. el nuevo gobierno ya quiere hacerle cambios radicales a este cambio
1: que todavía, ni que todavía termina, no termina
0: de, de implementarse, ¿no? Quiere echarle eh, pasas a la gelatina que no acaba de cuajar. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, la fiscalía ha preparado en conjunto con el Ejecutivo un paquete de modificaciones eh, que pues decidieron ellos Ajá. y que no rebotaron con el público, ni tuvo participación ciudadana, ni se sabe nada, y ahora, eh, bueno, en principio lo que dicen es que buscan mantener los aspectos positivos del, nue del nuevo, ya no tan nuevo ya sistema no de justicia penal, ajá. pero corrigiendo los problemas y reduciendo la impunidad. Eso es lo que dicen ellos.
1: Claro.
0: ¿No? Entonces, ayer se coló, se supone que iban a presentar esta reforma. Ajá. Que es que, que, manero, ¿cierto? Ajá. Sí. Eh, y se coló un borrador de lo que iba a ser la reforma. El domingo la noche. Y bueno, la que gente Que la habían empezó... mandado al
2: Senado, sí. pero como para lectura, no, no como una iniciativa, Ajá. Ni una, nada pero bueno, el Pero bueno,
0: ese el borrador se coló y uh -huh. la gente empezó a pegar el grito en el cielo. Ahora, sí. ¿en qué consiste? Es una reforma grande que incluye sí. modificaciones a la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¡Órale! Además, derogan el Código Nacional de Procedimientos Penales y formulan uno nuevo, proponen el primer Código Penal Nacional del país, ahorita explico qué es eso. Okay. Y una. y dos nuevas leyes. Una de eh, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y otra y la ley orgánica de la Fiscalía. Ok. No, no, okay. Entonces. Muchos expertos consideran que los cambios planteados representan más bien un retroceso a los avances en el nuevo sistema de justicia penal, okay. o sea, eso sí es el consenso Cámara, eh,
1: o sea, ¿su mejor idea
0: es peor que la de Peña Nieto? Ajá. Ah, su madre, sí. okay. O sea, de hecho el ministro del Retiro, José Ramón Cosío, sí, sí. Eh, tuiteó lo siguiente Fue razonable que se haya pospuesto la presentación de las iniciativas a la reforma penal. Muchos de los elementos de los documentos que circularon en redes eran claramente inconstitucionales o inconvencionales.
1: Órale, o sea, ¿eso es leguleyo para no mamen?
0: Ajá, okay. o sea, como qué bueno que no mandaron gravísimo. eso, porque entonces, vamos, ¿qué decían estos borrados? No? Entonces, era un mamotreto de no sé cuántas páginas, yo okay. les voy a ser sincera, yo leí a la gente, a la gente que lo leyó claro. y que entiende esas cosas, porque yo las leyes las veo sí, sí. y las tengo que leer 17 veces para entender qué está pasando. Yo tampoco tengo lo más. Me, me, me quita la luz, el <ríe> lenguaje de abogado. Estoy casada con uno que me traduce siempre, pero a mí me cuesta trabajo. Pero bueno, a ver... La primera parte, que fue la más criticada, eh, tiene que ver con temas que endurecen muchísimo el sistema de justicia. Entonces, una de, de las más... Voy a decir las más sonadas, hay muchas más, sí. entonces voy a decir como las que sonaron más, ¿no? Una es la ampliación del arraigo para todos los delitos por máximo 40, 40 días, ¿no? El o sea,
2: te, te, pueden, te, te pueden detener o, o sea, y te dejar en un lugar.
1: Ajá, y dejar, o sea, te un... pueden llevar, uh -huh.
0: de, agarrarte, detenerte hasta por 40 días por cualquier delito. Por cualquier delito. And, O sea, se supo, ahorita solo es por delincuencia organizada. En pero ahora que es que por cualquier, literalmente por cualquier, cualquier delito, delito, por, por 40 calle, días. Por pasarte una Además, los Cuidado arraigos...
2: con que traigas más de 5 gramos de monta. Siempre traigo... Sí, o sea, cuidado, porque 40 días... Ahí Además, los arraigos,
0: a... los arraigos que ya se hacen hoy, o sea, los uh -huh. que sí se hacen, eh, la gran mayoría termina siendo una y usted disculpe, claro. y no, no pasa nada después. Entonces, sí. imagínate que ahora por todos los delitos, pues, Milo, te van 40. a estar agarrando a todo el mundo. Y el problema con esto es eh, que se junta con otra cosa muy grave, que es que si hoy tú presentas evidencia, que fue obtenida eh, mediante, de manera, de manera ilegal, o sea, tortura, uh -huh. eh, no puede, o sea, esa evidencia, esa evidencia no es válida. Claro. Eh, pues ahora sí va a ser válida. ¿Cómo? Se están proponiendo que sí. Ah, que pues, que igual presentar y fue, un recurso. se puede, o sea, sí, entonces para hacerla válida. Entonces, pues sí, ya sé que fue por tortura, pero pues sí, esa evidencia, ok. Ah, entonces ajá, imagínate ¿verdad? que te pueden agarrar, torturar, sacarte información y utilizarla en un o juicio. O sea, te, la
2: doy, te saco la información que cierre sí a las tehuacanazos, que mataste ajá. a alguien, wow. pues, su pero como la sacaste Tehuacanazos hoy, esa, esa evidencia no
1: es válida. A ver, muchachos, momento. Yo había entendido que esto era un retroceso, pero esto es un retroceso antes de la Revolución Francesa. Sí, o sea, sí, sí, no manches. Y Este el sí. Tehuacanazo Órale. con todo, ajá.
0: Entonces, después está el tema de la presunción de responsabilidad, que era lo que decías. Entonces, si tú te niegas ajá. a participar en, en los peritajes, asumen que, o sea, es, es evidencia de que, tiene, de que tienes algún tema de responsabilidad. Que tienes ahí. algo que ocultar. Ajá, sí, okay. cuando en realidad se supone que tú tienes el derecho a, a, a no a no participar en algo que te esté incriminando. Entonces, Lo tú que te dirían puedes... los gringos, la quinta enmienda. Ajá, bueno, okay. pues acá la, entonces es presunción okay. de responsabilidad. No quieres participar, seguro eres culpable.
1: Órale, a la madre. Oye, entonces esto es inquisitorial, pero de la, sí, de, sí, de la sí, inquisición
0: sí. española. Sí, 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 mal, mal. wow eh, permite la intervención de comunicaciones privadas en temas fiscales y electorales <risa> actualmente en esos temas está prohibida y Ajá. Okay. O sea, okay. no eh, um, <risa> limitan el derecho, el acceso a la defensa a la información de la acusación o sea como que uh -huh. solo tienes acceso a cierta información no a toda
1: de tu acusación Ajá, de lo que exacto. te acusan coño
0: eh, detenciones urgentes sin orden judicial ¿no? ¿no? Ahora, eh, ya, ya, se deberán llevar, o sea, te tienen que llevar directo tema al juez. De
2: crimen organizados.
1: Uh -huh. la, la
0: y solo para cuestión. los delitos de prisión preventiva oficiosa, pero pues ahora como quieren meter todos los delitos a prisión preventiva oficiosa, pues claro. termina haciéndolo. Incluidos lo los que ¿no? se
1: cometen desde la cárcel, Exacto. recordemos.
0: Entonces esa es la parte como de endurecimiento. Digo, hay más, estos fueron los más sonados. No parece, pero si se, los se fijan, creen.
2: casi todos esos tienen que ver con temas de las fiscalías, que tiene que ver con temas, o sea, cómo funcionan las instituciones de procuración de justicia, o sea, el si no, tortura, pueden, sí. o sea, si no pueden armar una pinche carpeta, pues necesitan todo eso. Claro, o sea,
0: necesitan poder jalar gente, torturarla, sacar la información, no seguir procedimientos y hacer válido eso, porque como ahorita no están pudiendo armar las carpetas, se les caen todos los casos. Y
2: traes elementos del viejo sistema Así es. que no jalaba. Yo no estoy diciendo que no jala.
0: No, 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 Pero no, es
2: perfectible. No. El, el pasado está. Pero esto es un retroceso.
0: Sí, sí, sí. O sea, esto es un retroceso sin lugar a dudas. Después viene otra cosa del retroceso que tiene más que ver con cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, hoy existe una cosa que se llaman jueces de control. Okay. Entonces, o sea, ¿Se acuerdan que siempre que hablamos como de, ah, lo vincularon a proceso? Sí. ¿no? Entonces, antes de que empiece el juicio, hay un juez, que es el juez de control, uh -huh. que determina si hay razones suficientes para, para, que, para iniciar un juicio. Correct. ¿no? Y que revisa como todas las pruebas y que Ese es el juez de control. Entonces, ahora eh, los quieren eliminar.
1: ¿Al juez de control? Ajá. Sí, que son, son los que valoran ese... la legalidad
0: de una detención y las pruebas. Entonces dice, ok, lo detuviste legalmente y hay pruebas suficientes como para iniciar un juicio. Sí, ok, iniciamos el juicio. Y después, otro juez distinto es el Ajá. que lleva a cabo el juicio. Claro, claro. Este juez intermedio de control, no el que determina. Ya no, ya lo, lo están proponiendo desaparecerlo. Okay. Entonces, pues eso es, es un modelo muy similar al previo, donde un solo juez se encarga de todo. Ajá. Eh, y, bueno, obviamente eliminan también la, la vinculación a proceso que dictan los jueces sí, de control, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte que tiene que ver más. Insisto, hay más cosas. Eh, el Senado, ahora quieren que asuma la facultad para designar jueces y magistrados. Ahorita lo hace el Poder Judicial, o sea, solito dentro del propio Poder Judicial se deciden. No, ahora quieren,
1: de
0: quieren meterlo al Senado,
1: no que tiene
0: mayoría morenista, obviamente, ¿no? Um, y por último está el tema del Código Penal y la Ley de Justicia Cívica Nacional. Ah. Entonces, el Código Penal Nacional, eh, actualmente, como ya también lo hemos mencionado, cada estado tiene su Código Penal. Okay. Entonces, yo establezco cuáles son los delitos y cuáles son las sanciones para cada delito. Uh -huh. Lo que quieren hacer con el Código Penal Nacional, eh, que es el primero que se propone, o sea, no, nunca hemos tenido uno, es que en todo el país homologar bien. una serie de delitos so, y vale. sanciones. No todos. Okay. Entonces, por ejemplo, el aborto, que es como el, el que siempre es de los más... Ese no, no entra, ¿no? Entonces, si no está dentro del Código Penal Nacional, cada estado puede eh, puede legislar ah, qué, al respecto. Okay. Entonces, O sea,
1: todo para todos, excepto cuando no.
0: Exacto, okay. exacto, para todos, excepto cuando no. ¿Cuál es el tipo de delitos que, que entran? El, están los graves, que son feminicidio, secuestro, desaparición forzada, ejecución sumaria, homicidio calificado y violación. Los comunes, que son robo y excepción por necesidad, eh, ex, eh, extorsión simple y agravada y violencia familiar. Y los nuevos, que son cosas como uso indebido de drones, vigilancia, ah, sí,
1: metérselos por el culo, ¿o qué?
0: <risa> vigilancia ilícita contra servidores públicos, mejor conocido como alconeo, oh. delitos digitales, ofrecimiento de un empleo inexistente, <risa> delitos, es de... Bueno, ya lo sé. delitos de directores de obra, delitos sobre el agua potable, Asalto, maltrato y crueldad animal, enriquecimiento okay. ilícito en la modalidad de contar con patrimonio injustificado, ah, okay. entre otros, ¿no? Pero yeah. bueno, sí, hay, hay varias cosas así. Okay. Wow. Y bueno, la ley de justicia cívica nacional, lo que es, es que son como lineamientos generales para la operación de los juzgados cívicos en todo el país. Uf. Entonces...
2: Que están diseñados hoy actualmente para robarle el dinero a la gente que menos tiene.
0: Ahora, I, 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 I... o sea... En resumen, todo esto, la mayoría de estas cosas, en realidad, a quien más va a afectar, como siempre en nuestro sistema de justicia, es a los más
2: pocos. Claro. Y porque, no, o sea, no estamos siendo un instituto de defensoría que de, ver, de, de verdad pueda defender a la gente. No, los estamos legalizando
1: de gente, los, me, los la métodos, tortura, la tortura.
2: Trayendo a, ahora, métodos pregunta, de viejos sistemas super arcaicos. Pregunta, ¿sí?
1: esto está muy cabrón, ¿se les filtró de veras por accidente? ¿O es un ¡ay! ¿Qué creen que íbamos no, a poner? Lo a bueno, no, ¿lo mandaron al Senado como
2: para opinión antes de siquiera meter la iniciativa? Yo creo que
0: estaban, pues más bien, tentando sí. las o sea, Ajá, acá, mandando ahí. algo como súper grave para, para que la, es... la que sí quieren meter claro, no suene tan, tan mal. Okay.
2: <risa> pero esto <risa> hay que aclararlo. No es iniciativa, no, no, es iniciativa. no se está discutiendo no, okay. ni en el Es una filtración. Es un borrador. Sí, sí ¿Es, es un borrador? borrador que
0: se filtró. O sea, y no...
2: que está cabrón si tienen los huevos para presentar algo así.
0: Sí, o sea, eso es lo que está grave. Que yo creo que van a presentar algo más leve Ojalá. y que en contraste con esto va a ser, ah, bueno, ah, bueno no bueno. nos fue tan... Nos va a ir mal, pero no nos fue ¿No pasó algo similar con la ley de seguridad interna?
1: O sea, que hubo no, como... no, no, ese fue,
0: ese fue otro okay, tema. Okay, sí, okay, bien, sí. bien,
1: estaba pensando en otra filtración, pero no me acuerdo. Bueno, en fin. Eh, damas y caballeros, eh, antes de eh, que otra cosa ocurra, permítanos hacerles un eh, anuncio de servicio social. Si tiene usted una empresa pequeña, mediana, grande, chiquita, eh, del tamaño que sea, y le entra a usted a este vicio gringo del outsourcing, Oscar Mendoza tiene un aviso para usted. ¡Para inmediatamente! ¿Por qué? <risa> Porque la cosa se está poniendo grave en materia de
2: outsourcing. ¿Se acuerdan que a finales del año pasado se aprobó en el Congreso la ley contra las factureras, sí, o sea, como esas sí. que se compra y se simulan operaciones. Sí, que lo, para que las que empresas lo platicamos y, también. Y que, Ajá. Pues, parecía bastante lógico, está chingón que se prohíban las, a las factureras. Paralelamente, se estaban presentando dos iniciativas para regular el outsourcing, que los empresarios y todos los consejos empresariales estaban súper nerviosos. Por un lado, la, la de Napoleón Gómez Urrutia, que era una sobreregulación a lo bestia, y por otro lado, es en el Senado, y por otro lado, en diputados, la secretaria del Trabajo, este Luisa María Alcalde, había presentado también otra iniciativa para regular el outsourcing. Y a, a mediados de diciembre o finales, Andrés Manuel, el presidente, salió a decir... Alto total con sus mamadas de regulación del outsourcing. Hay mucha presión de los, de los organismos empresariales. Eso ya está regulado. Y tenía toda la pinche razón, nada más que nadie se estaba dando cuenta. ¿Y por qué? ¿Cómo no? Que era ¿Por Porque Perdón. el outsourcing está, es parte del problema de las facturas. ¿Y por qué? Se los voy a explicar. ¿Qué rayos es el outsourcing? Es la subcontratación Subcontratación. Es la subcontratación de personal donde se transfieren recursos de una empresa y responsabilidades de cumplimiento de ciertas tareas a un tercero. Okay. déjeme ponerlo en términos de, de mortales. Uh -huh. Tú, Renato, tienes una empresa y tú, Nuria, eres su empleada. ¿Estamos okay. de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo que tú, contra contratando a Nuria, tienes yes. dos esquemas para contratarla? Uno. Una, por honorarios, por honor. o sea, porque dices como, pues, yo sí puedo, o sea, como que externos hagan todo el trabajo, pero... En realidad, si lo quisieras hacer de la manera correcta, la tendrías que meter a tu nómina. Okay. Y Numa, Nuria gana 10 pesos. Es el sueldo neto que le vas a ofrecer a Nuria. Gracias.
1: De no, nada, vamos a mi ponerlo trabajo para muy trabajo es súper valioso. Pero eso quiere
2: decir que tendrías que pagar el 100% de sus aportaciones de seguridad social para que tenga Infonavit, para que tenga seguro social. Okay. este, Para que pueda comprar su casa. Lo cual es completamente lógico y justo. Claro. Pero para que eso suceda, tú le tienes que pagar a Nuria... 14 pesos masiva, o sea le claro. tienes que sumar el 40%, o sea como, entonces imagínate que tú tienes un ingreso de 10 y tú dices yo no voy a ganar, todo mi dinero va para Nuria porque pues es mi labor fundamental, claro. entonces se vuelve muy complicado, entonces surgió hace muchos años en el sexenio de Calderón la regulación del outsourcing donde se hizo legal hasta cierto grado, entonces tú decías Ok, lo que voy a hacer, vamos a truquear esto un poquito. Entonces, contratabas una tercera empresa donde tú le pagabas los 10 pesos del sueldo de Nuria y una pequeña comisión, ok, y esa empresa te daba una factura por unos supuestos servicios que te vendían que no era por contratar a Nuria. Y después, una tercera empresa que estaba en quiebra y por una estrategia fiscal le pagaba a Nuria y le pagaba un salario mínimo para okay. que tuviera seguridad social, y pudiera copar con la más mínimo, o sea, como la más mínima aportación al Infonavit, que no era el total de su sueldo Suena un poco chueco, la verdad. Suena un poco chueco, ¿no? Entonces, muchas empresas estaban haciendo esto porque era insostenible pagar el 100% de las aportaciones de seguridad social. Y otras porque sí lo hacían con mucha maña, claro. porque se estaban ahorrando mucha lana. Claro. Pues con el, las factureras, lo que en realidad nos pone en orden es esto, porque el outsourcing, mucho, la gran mayoría del outsourcing, porque sí hay outsourcing legal, pero el 90% del outsourcing en México funcionaba como se los acabo de explicar. Okay. Entonces, con la ley de factureras, ¿esto que se acabó. ¿se o sea, porque esta primera transacción donde tú en tu empresa contrataste a una tercera empresa uh -huh. para que le, esa tercera empresa después contrata a tu empresa y contrata a Nuria, esa primera transacción es una cosa simula entonces estás comprando una factura entonces lo tipificó como delincuencia organizada, y esto es lo que sí, ojo mucho ojo todos aquellos que tengan una empresa y estén outsourceando personal pongan muchísima atención los que son dueños de una empresa outsourcing pueden este, se y que hacen toda esta ilegalidad que les acabo de contar, de terciarizar ¿Qué? y no pagarle. Más La... bien
0: es como un limbo, ¿no? Porque... Es como un limbo. O, pero, o fue un limbo mucho tiempo sí. y ahorita ya es ilegal.
2: Ya, o sea, ahorita Ajá. ya está normado, ahorita okay. ya te están diciendo que es ilegal. O sea, como evitar todo este pago. Esa empresa dueña del outsourcing se va a tratar como delincuencia organizada y los dueños pueden enfrentar hasta 20 años de cárcel. ¡Ah, hijo! Pero tú dirías, ok, ¿yo que contrato? Pues yo no tuve pedo, pues yo no conocía toda esta historia y pues a mí me ofrecieron ese servicio y está chingón. Uh -huh. No, pues lo que dice la ley y lo que explicó el procurador fiscal esta semana es que quien contrate puede ir a la cárcel hasta por 14 años. Entonces, todo aquel que tenga outsourcing de esta manera y que no sea... Y que esté metiendo el outsourcing a personal que es fundamental para los servicios que presten su empresa. Okay. Esto es súper importante. Claro, el outsourcing claro, claro. es legal para... Para subcontratar personal que no es fundamental para el desarrollo de tus productos. La limpieza. La limpieza, la seguridad. Whatever. O sea, como... Okay, okay. Pero si tú haces tubos, el que funde el cobre, por un decir, y el que le da la forma, el tornero, no, no sé. El tubero, sí. El tubero, ese es fundamental, no lo puedes tener atorciado, y la verdad sí le estás dando la vuelta. claro. Eso está cabrón. Y lo que declararon esta semana, que a mí sí me parece muy grave, es que a la fecha tienen identificadas a más de 6.000 empresas que cometieron prácticas de subcontratación abusiva en 2019 y que han generado por lo menos una evasión fiscal de 21.000 millones de pesos. ¡Ah, hasta ¿sí tu madre! Y esto se junta con lo que estaba contando Nuria del Insabi. ¿Por qué? Porque hoy el Insabi, y es la pregunta que yo le hacía, es como tiene 69 millones de mexicanos de los cuales que no tienen seguridad social porque la gran mayoría está en la economía informal y otros porque no tienen empleo y por la o pobreza. Y por muchos freelancers. Sí, freelancers por muchísimos motivos. Imagínense que muchísima de esta gente también estaba subcontratada a través de servicios de outsourcing y que claro. ni siquiera recibían un salario mínimo, aunque ganaran 10% y se pagaban sus aportaciones. Y estaban utilizando el seguro popular en su momento.
0: Así es. Entonces, ah, por eso hay
2: una despaudación al fisco y una evasión fiscal. Porque okay. uno, cuando contrata a alguien, tiene la responsabilidad de pagar eso, a claro. menos de que se pueda justificar de que sea vía honorario. ¿sí? Claro. Entonces, pues esto sí es todo un tema que todo aquel que tenga un servicio de outsourcing lo debería de pensar cinco veces antes de seguir con este servicio. Okay. Porque es una prioridad para Andrés Manuel y este gobierno perseguir y tipificar como delincuencia organizada el outsourcing, y más si pueden recaudar veinte mil, mil millones de pesos Yo digo adicionales. que está toda
1: madre. yo que he sido freelancer casi toda mi vida laboral, digo que está toda madre, fíjate, que al fin una pinche
0: noticia, que qué digo, que qué bueno O sea,
2: y si sí le están pues, dando, o sea, como como No son... sé,
0: o sea, porque creo que al final eh, las empresas chicas Hay que buscar esquemas flexibles Exacto, o sea, si sí es muy oneroso el, el esquema como está Entonces no se pueden dar el lujo de pagarle bien a alguien, uh -huh. Y van a tener que bajar los sueldos.
2: Que ese es el problema. Que... Y
0: pues al final a quien estás afectando... O sea, quieren darle mejores condiciones al trabajador. Pero si la empresa... No tiene dinero adicional. O sea, una empresa grande, pues entiendo que sí tiene dinero y pues que, sí. pues en vez de que se lo claven, pues que se lo den a los trabajadores. Pero uh -huh. una empresa chica, una empresa mediana. Pues que también eh... tiene que darle a sus trabajadores. Por no, eso, pero menos. si no tiene. Ah, si no pues tiene. Para que entra en el juego, ¿qué pendejos?
1: En el capitalismo pues, es justo, pero pues pues que no. no. Pero, pero pues para, para que tengan, para, para que tengan,
0: para, para que tengan, le tienen que pagar menos a la gente.
1: Uh -huh. Entonces Hijo.
0: terminan afectando al final a mucha, a los trabajadores de empresas chicas y medianas, que son uh -huh. la gran mayoría de los trabajadores de este país. Y justo
2: lo que dicen los organismos empresariales que está pasando esta mamada también mucho ojo si eres trabajador, o mm -hmm. sea que estabas en el outsourcing y ahora te van a pasar a nómina, a mucha gente nos hemos enterado y también lo dicen los organismos empresariales, lo que están haciendo es tú ganabas 10 pesos sin seguridad social ni nada ahora te tengo que dar todo entonces ahora vas a ganar 8 pesos exacto mm, que eso es lo es que está punto. gravísimo Ajá. pero ahora vas a tener el 100% de tus aportaciones para que tengas Infonavit y para que tengas Sims está bien. y es, eso es un no era un no. derecho al trabajador debe de seguir ganando 10
0: pesos más 4 ah, ya, o sea, como... okay, okay,
1: okay, okay, o sea imagínate
0: vas. que tú tienes o sea como armado todo tu esquema de gasto con 10 y ahora te dicen que te van a dar 8 por mm. el mismo trabajo yeah, tú y tú no... sí, tienes prestaciones pero las prestaciones empiezan a correr desde hoy y la neta perdón, pero pues, o sea, seguramente uh -huh. te convenía más el esquema que fuera que ya había resuelto que...
2: Y está cabrón, Nuria. Pues o sea, sabe. como... O sea, entiendo perfectamente uh -huh. el punto que está haciendo Renato. Uh -huh. Es el derecho. También entiendo el punto que está haciendo Nuria. Y o sea, como no estoy diciendo sí, no que hay fácil, que buscar no un punto claro, intermedio, claro, claro. yo creo que los trabajadores tienen todo el derecho a sí, tener de todas las prestaciones del año. El lee. tamaño no es lo que importa, es y, lo que he aprendido en mi vida.
0: Y buenos sueldos, <risa> y buenos sueldos. Y Entonces buenos es sueldos, tema. pero sí estamos en una economía
2: que está bastante complicado ah. y que no digo, no a las, o sea, que a los, trabaj, los trabajadores sí deberían de tener prestaciones, claro. pero también... ¿Cómo lo hacemos para que también no aumente el desempleo? Porque un chingo de empresas... Con una economía empresa, estancada. O, o sea, las medianas, eso sí, eso y, sí. las medianas y pequeñas definitivamente van a tener que hacer recorte de personal. O sea, a fuerzas. A, a fuerzas para poder... Porque ahora en vez de pagar... Tres pesos de impuestos, ahora van a tener que pagar diez pesos de impuestos, que no los tienen, ¿no? o claro. sea, como, Ajá. o tienen que hacer unas reducciones salariales impresionantes sí. y que tampoco es justo para el trabajador. Entonces, no, eso es, ese es mi punto, siempre chicas como, y
0: medianas.
2: Aquí hay un problema público, Pobres, y el problema pequeños. público es que no se están pagando las aportaciones de seguridad social, o sea, así no, se pagando al fisco. no,
0: cualquier tienda o cualquier, o sea, ni siquiera son, o sea, sí, pequeños burgueses, pero neta, es gente, o sea, como que no.
2: Claro. O sea, sí es una situación complicada. Claro, no. Pero, o sea, como más allá de entrarle a decir lo que está diciendo Renato es correcto, sí, sí es correcto. Lo que está diciendo Nuria tiene razón, sí uh -huh. está complicado. O sea, como sí, sí es un problema en la sí, economía no, el capitalismo. Sí, sí, sí. Pero súper importante para nosotros, por escuchas. Cuidado, <risa> si te pasan a la nómina y te bajan, te bajan tu salario. Ni madres, claro. o sea haz un desmadre. O si te Ilegal. pasan
0: por honorarios sí. porque ahora tú te vas a tener que hacer cargo del pago de impuestos. Ajá. Ojo. Ah, también Ojo, ahí te juegan. también claro, el, claro. el que te
2: paguen por honorarios, recordemos que también es un chingo de carga adicional para el trabajador porque sí. tienen que presentar declaraciones mensuales uh -huh. y anuales y aunque uh -huh. diga el SAT, que lo puedes hacer tú como persona. No es cierto. Ah, no, sí, es súper difícil. No. Está cabrón porque no sabes ni qué que se y te lo cambian a cada ratito y esto se puede sí, revertir
1: no, no. 5%. La verdad es que si quieres necesitas no tener problemas, necesitas contratar un contador. En este país hay unos contadores extraordinarios. De hay, de hay una gente dedicada a ese pedo de manera increíble. Y es una profesión mejor, que, a, de, a, y es una profesión que
2: yo sí como cada vez que voy al contador. No entiendo la pinche mitad Y mira, o sea, sí, como no, Le es estudio un chingo, le estudio un chingo No es mamada, la ñoñada. No, la ñoñada es lo mío, pero puta madre Cada vez que me explica cómo se desglosa
0: Un son recibo de honorarios momento. No, sí, no entiendo
2: sé. o sea no no en como,
0: Yo por eso decidí, ya le pago al contador Y él hace todo, ya, pero podría hacerlo tú no me importa no, Yo no, vivo no, más sí, feliz sí, sí, sí,
1: contratando un contador estoy de acuerdo. Mi, mi contador
0: además es DJ, entonces
1: mucho es, todo, porque sí. es así <ríe> como, choco, choco Sí, huevo, choco, choco Y no, si
2: ustedes son empresarios y tienen contratado Una empresa de outsourcing pan. Para evadir el pago de seguridad social de sus empleados. Tragen verga! ¡Eso! Dejen de hacerlo ya, porque neta, 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 este gobierno y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda se culero contra ustedes y esperan una y revisión del SAT muy, muy, muy pronto, porque esto es una prioridad.
1: Y qué bueno, fíjate, esos cabrones se lo no merecen. A Oye, mejor. pero irnos a, a temas más amables. <risa> Tenemos como unos chinos en dos bocas, Unos ¿no? chinos en dos bocas que yo sé que suena como muy alburable, pero es que hubo hace unos días... Eh, Nale, nuestra flamante secretaria de seguridad, ¿no?
0: No, tú, tú de se, seguridad. Digo de no, seguridad, de energía, energía. Perdón, 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 perdón,
1: perdón. Ocurrió, llegó el día de China, ¿no? Así a la ciudad y entonces estaba el embajador chino en México y dice, China está invirtiendo 600 millones de dólares en dos bocas. Y todos, ¿qué? ¿Qué? ¿Es me, Eso se llama colonialismo, nos están aplicando a la africana de que no les vamos a poder pagar. Pánico. Y entonces salió Rosy a decir: ¿Qué no? ¿Cuál? Todo eso, sea, 600 millones, son 240 mil los que estamos invirtiendo. No hay nadie, no hay un mendigo chino en todo el peso. A lo mejor alguien le pidió dinero a un banco chino. Nosotros no tenemos nada que ver. Y entonces en redes estuvo como la información. Dos bocas cruzada. donde va hasta la refinería. Exactamente, la refinería de dos bocas, ¿no? Y entonces lo que ocurrió fue que los chinos no hablan bien español porque los chinos hicieron, hicimos una inversión de 600 millones de dólares en Pemex para ser, ayudar a ser viable a la empresa para estatal. Pero entonces dijo, aquí en Dos Bocas, Chino, Pemex, Petróleo. Y entonces, <risa> ¡No manches! No, 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 <risa> no. sé, te, te lo juro, está la anécdota... Digo, la anécdota. O sea, y
2: y tiene un chingo de lógica toda esta explotación en redes sociales. O sea, porque recordemos que vamos a hacer una refinería que es completamente inviable y el peor pinche negocio de México. <risa> Exacto. Porque tenemos que ser autosuficientes en la producción de gasolina. Correcto. Entonces tiene toda la lógica del mundo que los chinos lleguen y compren y e inviertan parte de esa producción de gasolina uh -huh. para ser por, autosuficientes, no, por, Porque claro. no, una super lógica. no, 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 los no, están haciendo un neocolonialismo sí te podría sonar áfrica
1: Y además los chinos están haciendo un neocolonialismo que te mueres en no, África y en no, eh, todo en África no, 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 el no, no, el no, 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 lo no, 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 fue que el embajador chino no se expresó correctamente en español. Y entonces lo dijo, eh, 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 ayudamos en la, refinería de, eh, de, en la refinería Pemex. Y fue de, órale, ¿qué es esto? Pero ya, en efecto, por primera vez, bueno, no por primera vez, sino pero una vez más, Recepcional le salió a decir, Nel, no es cierto, las pruebas están aquí. Yo cada lunes vengo y les digo de dónde es el dinero. ¿No hay un mendigo chino en dos bocas? Entonces, paren de, de, de jorobar. Pero fue una nota que dio vueltas durante como 24 horas en redes y dije, esto está muy divertido. Y entonces les quería yo compartir que <risa> los chinos en dos bocas son una ilusión. <risa> Por más comenzón que les esté dando, no, los chinos no, son una ilusión. No existen. No existen. No, existe, no, existe. no hay tantos chinos. No, no estamos ahí todavía, bendito, bendito capital. En fin, damas y caballeros, hoy nos la alargamos un poquito. Entonces... <risa> Pero valió la pena. No, 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 temas, no, fue. O, o sea, sí están cabrones. Sí, o sea, sí fue una semana de. administración
2: a veces... Sí, no Ahora sí ya se
0: siente que empezó el año, ¿no? Sí, sí se
2: claro, no, no, se pasada más como discutíamos, Yo sí, no pude sí, venir, obviamente. pero discutíamos como qué temas.
0: Sí, esta semana. Había que rascarle. Sí,
2: no manches. Pero bueno. Pues eh, ya con esto síganos en nuestras redes sociales. Que no me acuerdo cuáles son. <risa> A ver. <risa> Nuria en Facebook.
0: Eh, en Facebook estamos en eh, Facebook Diagonal, Medio Serio MX.
2: En Twitter estamos en Medio-Bajo Serio. Y oficialmente estamos en Instagram el día de hoy, por ¡Uh! favor. Síganos en Instagram. Estamos como medio serio, de corredito y ayúdenos a entender esta nueva red social esto... no, ayúdenle
0: a Oscar ¿Ya? Sí. no, ya es una tía que no sabe si soy el peor Digo... millennial del mundo
2: sí. en Instagram no deben usar filtros en Instagram no, no, no no, no al ratito lo van a ver. a ver
1: yo soy el encargado de Instagram pa, qué cosa hemos sí, no tía? sé
0: por qué nos hicimos
1: eso pero en fin, mira no, no. somos como la 4T la intención fue buena pero el resultado nos vemos la próxima semana yo soy Renato Guillén yo soy Nuria Valenzuela. yo soy Nuria Valenzuela soy Oscar Mendoza y no cobro un precio. Adiós. Adiós.